0: Halo, kembali lagi bersama saya Angga Prayoga di konten Artos ID FM, Ruang Media Pajak. Semoga teman-teman Artos senantiasa sehat, aman, sentosa. Karena pada saat Artos ID FM episode 2 ini dibuat, berbarengan dengan berita pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1 juta orang lebih yang terkonfirmasi positif. Maka dari itu, teman-teman Artos jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Dalam episode kedua ini, seperti biasa kita akan bacain berita-berita pajak pilihan terbaru Agar teman-teman update terus perkembangan pajak di Indonesia Salah satu beritanya yaitu, Batubara akan menjadi barang kena pajak di tahun 2021 Dalam sesi podcast, kita akan ngomongin tentang perhitungan penghasilan neto hmm, Di mana kita akan bahas secara lebih detail Mulai dari siapa saja yang bisa menggunakan perhitungan tersebut Lalu bagaimana cara perhitungannya dan juga syarat apa saja yang harus dipenuhi Dalam sesi Q&A seperti biasa kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman Artos Mari kita langsung saja masuk ke dalam program berita Berita pertama Menteri Keuangan bekerjasama dengan Lembaga Pengelolaan Investasi LPI menyusun rancangan perpajakan khusus bagi investor asing yang tertuang melalui rancangan peraturan pemerintah. Perpajakan khusus tersebut berguna untuk menarik minat investasi asing masuk ke Indonesia melalui transaksi dengan Lembaga Pengelolaan Investasi LPI. Berita kedua, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat PPATK melaporkan tindak pidana pencucian uang selama tahun 2020 dalam sektor pajak dan kepabeanan yang memiliki potensi penerimaan negara mencapai 20 triliun rupiah. Namun demikian, dari jumlah tersebut berhasil diamankan oleh PPATK, DJP dan Bea Cukai sebanyak 9 triliun rupiah yang berkontribusi terhadap penerimaan negara tahun 2020 lalu. Waduh utama tindak pidana pencucian tersebut berupa penerimaan gratifikasi dan suap untuk perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Berita ketiga, ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkap sejumlah sektor yang membuat penerimaan pajak negara 2020 kendor. Salah satunya pendapatan pajak dari sektor tambang yang tak optimal dari tahun ke tahun. Faisal menyebut pada 2020, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya 4,3%. Lemahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi akibat pelanggaran pajak yang diberikan pemerintah, yaitu seperti fasilitas tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu seperti tambang nikel. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ISDM, Rituan Jamaludin mengatakan, pemerintah menetapkan batu bara akan menjadi barang kena pajak pada 2021, yang bertujuan untuk mendongkrak pos penerimaan negara pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sesuai landasan hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Aturan ini sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan, namun karena masih proses, belum ada angka pasti mengenai tarif pajak yang akan dikenakan ke batu bara nanti. Sekian berita pilihan yang dapat kami sampaikan ke Ruang Dengar Anda. Halo teman-teman kembali lagi dalam sesi podcast pajak Artos ID FM ruang media pajakmu kali ini kita akan membahas mengenai penghasilan neto di mana merupakan dasar dari menghitung pajak tahunan teman-teman. Nah menghitung penghasilan neto dilakukan juga dalam perhitungan pajak tahunan bagi orang pribadi di mana perhitungan penghasilan neto tersebut kalau teman-teman tahu diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya terkait penghasilan tersebut. Terus dicatat melalui sebuah laporan. Nah, kalau menurut pajak, laporan tersebut itu dinamai dengan pembukuan. Dan dalam dunia akuntansi, laporan tersebut dinamai dengan laporan keuangan laba rugi. Sebenarnya sih ya sama aja, cuman beda dalam penyebutan istilahnya aja, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu Dalam proses pencatatan penghasilan neto pada laporan pembukuan atau pelaporan laba rugi Memerlukan sumber daya yang mumpuni teman-teman Salah satunya ya kita lihatnya sih dari sisi sumber daya manusianya ya Dimana kalau seseorang harus bisa menguasai proses pembukuan berdasarkan ilmu akuntansi Dan juga seseorang tersebut harus menguasai alat-alat pendukungnya Seperti aplikasi untuk menjalankan proses pembukuan tersebut. Contoh Excel terus atau jadi harus tahu bagaimana cara menampilkan atau menghitung laporan laba rugi. Nah, karena kedua hal tersebut jadi nggak semua orang bisa melaksanakan proses pembukuan, teman-teman. Lalu timbullah pertanyaan kan, gimana untuk menghitung penghasilan netonya dalam perhitungan pajak? Karena ini mau laporan SPT nih, nah, tenang teman-teman. Direktorat Jenderal Pajak memperbolehkan seseorang untuk melakukan proses pencatatan dalam menghitung penghasilan neto yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan perhitungan tarif norma. Nah, perhitungan tarif norma ini seseorang sebagai wajib pajak orang pribadi cukup dengan mencatat penghasilan bruto setiap bulannya. Selama setahun pada tahun pajak bersangkutan, Lalu mengkalikannya dengan tarif norma yang ditentukan oleh DJP Nah tarif tersebut ada di peraturan PER nomor 17 tahun 2015 Maka dengan mengkalikan tersebut akan mendapatkan penghasilan neto Yang bisa digunakan dalam perhitungan pajak Nah tetapi tarif norma ini tidak berlaku bagi wajib pajak badan Jadi harus ingat-ingat ya teman-teman. Cuman berlaku di e, perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi. Karena kalau wajib pajak badan, mau nggak mau harus wajib melakukan pembukuan. Tetapi teman-teman ternyata tidak semua wajib pajak orang pribadi bisa menggunakan tarif normal loh. Karena dalam peraturan Untuk menghitung penghasilan neto, hanya wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu Yang dapat menggunakan tarif norma Nah, pertanyaannya, siapa sih? Atau gimana sih kriteria tertentu tersebut? Jadi gini teman-teman, kriterianya adalah satu Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Boleh memakai tarif norma Selain itu, nggak boleh Contoh, pegawai Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Jadi kalau lebih dari 4,8 miliar rupiah, mohon maaf, nggak bisa pakai tarif normal. Dan keteriaan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau lebih tepatnya UMKM, tetapi perhitungan pajaknya, Enggak memilih menggunakan penghasilan bersifat final UMKM 0,5%. Nah, jadi harus pilih salah satu, mau paket tarif normal atau paket tarif 0,5%. Nah, itulah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Lalu, selain harus memenuhi kriteria, nah, ada syarat lagi teman-teman yang harus dipenuhi. yaitu menyampaikan pemberitahuan norma perhitungan penghasilan neto ke DJP paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak bersangkutan. Nih contohnya gini, saya ingin menghitung pajak tahun 2021 nanti menggunakan tarif norma. Nah, jadi pemberitahuannya harus dilakukan di bulan Januari, Februari, dan Maret paling lama. 2021. Nah penyampaiannya teman-teman dapat melalui saluran elektronik pada situs DJP Nah kalau teman-teman mau lewat online jadi masuk ke situs DJP terus pilih ke menu ASWP teman-teman Lalu yang kedua bisa juga teman-teman langsung ke kantor pelayanan pajak ke bagian penerimaan surat Yang format suratnya nanti ada di sana di kantornya Dan yang ketiga, bisa juga teman-teman melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi dengan mengirimkan surat tertulis. Yang format suratnya bisa didownload oleh teman-teman di situs pajak.go.id. Nah, jadi sekian podcast episode ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Khususnya bagi teman-teman yang mau menghitung penghasilan neto menggunakan tarif norma. Terima kasih. Sekarang masuk ke sesi GNF Pajak Jadi seperti biasa Saya mau bacain pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke Whatsapp atau Twitter artos ID FM dari teman-teman Jadi teman-teman Kalau ada yang mau nanya Pajak Bisa mention di Twitter Arthos atau di nomor Whatsapp artosid 081292984203 Nah pertanyaannya Datang dari 0878 24 709 Sekian 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 Mau bertanya terkait PPN terutama produk digital Hmm oke okay. Bagaimana mekanisme pemungutan dan penyetoran produk digital Bila saya menjual produk digital Karena kan tahun ini udah berlaku PPN untuk digital itu Oke okay, jadi gini Mungkin ini bertanya terkait perdagangan melalui sistem elektronik ya Nah jadi atau disingkat PEMSE Yang peraturannya emang diterbitkan pada tahun 2020 kemarin teman-teman Jadi gini, yang diterbitkan peraturan pada tahun 2020 lalu itu yaitu PMK Nomor 48 tahun 2020, di mana peraturan tersebut mengatur pengenaan PPN untuk barang kena pajak yang tidak berwujud. Jadi kayaknya kayak Spotify gitu, pacar-pacarnya voucher atau eh, beli akun premium YouTube kayak gitu-gitu, nah itu barang kena pajak yang tidak berwujud. Dan juga peraturan tersebut diatur juga untuk jasa kena pajak. Nah, tetapi yang diatur dalam PMK kemarin itu cuman untuk penjual di luar Indonesia atau di luar pabean yang barangnya tersebut dijual di Indonesia. Jadi cuma untuk penjual di luar negeri aja, teman-teman. Karena nanyanya peraturan Uh, terkait dengan peraturan PMK 48 tahun 2020 lalu maka saya akan jelaskan di, uh, uh, apa, untuk menjawab pertanyaan ini pengenaan PPN untuk perdagangan online di luar Indonesia saja ya, untuk perdagangan online dalam negeri ya, di konten selanjutnya ya teman-teman jadi gini PMK nomor 48 tahun 2020 singkatnya mengatur pemungutan PPN terhadap produk luar negeri teman-teman yang dijual secara online di Indonesia nah sehingga DJP menunjuk penjual luar negeri tersebut sebagai pemungut PPN atas setiap pembelian produknya oleh konsumen di Indonesia mekanismenya adalah jadi gini kan teman-teman kalau beli misalnya uh, apa voucher Spotify atau gimana nah kan dapat invoice ya atau bukti tagihannya dari penjual luar negeri tersebut nah di dokumen tersebut uh, pasti ada rincian tagihannya salah satunya adalah PPN 10% nah jadi teman-teman harus bayar 10% tersebut ke pada saat pembelian uh, produk digital tersebut nah nanti bukti tersebut atau invoice atau bukti tagihan atau apapun bisa dijadikan sebagai pajak masukan PPN untuk dikreditkan bagi pembeli Indonesia tersebut. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Biasanya sih ini pembelinya juga harus PKP juga ya statusnya jadi bisa mengkreditkan pajak masukan tersebut ke perhitungan nanti pas uh, pembayaran PPN oleh PKP. Jadi kalau konsumen akhir yang bukan PKP mah ya udah cuma sebagai bukti pembayaran aja ya. nah kayak gitu jadi sudah jelas ya teman-teman pertanyaan kedua uh, misalnya kalau menjual produk homemade bagaimana penentuan rate ppn nya jadi gini rate ppn itu asal teman-teman tahu itu flat ya jadi cuma 10% udah aja pokoknya mau barang apapun 10% jadi gitu teman-teman cuman ketentuan memungut ppn uh, dari pembeli ini cuma untuk penjual-penjual tertentu yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau misalnya teman-teman penjual produk homemade nya bukan sebagai statusnya PKP, jadi nggak usah uh, mengenakan PPN ke produk teman-teman. Jadi ya harga jualnya normal aja, nggak usah ditambah PPN gitu. Jadi uh, apa? enggak semuanya uh, bisa mengenakan uh, biaya 10% ke produknya Oke semoga jelas ya teman-teman Nah itu saja mungkin Artos IDFM episode kedua ini tetap nantikan konten Artos IDFM yang akan terus memberikan informasi-informasi seputar pajak di Indonesia terima kasih saya Angga Prayoga